0: Servus und Servus, herzlich willkommen. Ja, in der heutigen Folge habe ich mir den Florian Bauer eingeladen. Es ist ein in Köln ansässiger Spezialist für Deutschland bei der Immobilieninvestments und vor allen Dingen der Erste, der hier was zu Immobilien bei mir in meinem Podcast sagen darf, weil ich ja doch nicht so der größte Freund von Immobilien bin, aber es trotzdem ein Investment ist, was man auf dem Radar haben sollte. Lieber Florian, schön, dass du dabei bist. Magst du ganz kurz was zu dir sagen? Wieso oder wer bist du und wieso bist du zu Immobilien gekommen?
1: Ja, danke erstmal, lieber Michael. Hallo auch an deine Zuhörer. Und ich freue mich sehr, dass ich hier der Erste bin, der zu Immobilien was sagen darf. Ähm, mein Name ist Florian Bauer, ich wohne seit 2012 in Köln, verheiratet, zwei Kinder und habe nach dem Abitur eine klassische Bankkaufmann-Ausbildung gemacht, obwohl ich irgendwann mal im Abitur zur Polizei wollte. Äh, also hat nicht so ganz geklappt oder ne, das war so ein eher Zufall danach ja auch. Habe mich da total wohl gefühlt, war dann in der Finanzdienstleistung und habe dann gemerkt, es gibt eine bestimmte... Zielgruppe, die sich anders mit Geld beschäftigen, anders anlegen und auch irgendwie immer vermögender sind. Die hat meistens was mit Immobilien zu tun und dann hat sich eine Leidenschaft von mir entwickelt. Ich habe noch studiert, bin Immobilienökonom und habe dann so meine Unternehmen gegründet, die auch alle etwas mit Immobilien zu tun haben. Und ja, wir haben uns spezialisiert auf das Thema Kapital, Immobilien und das, wenn man möchte, voll gemanagt und von A bis Z, dass wir uns an die Hand nehmen. Dein
0: Credo ist ja, sei deine eigene Bank. Resultiert vielleicht daraus, weil du ja aus, aus der Bank kommst, ja, und du sagst, pass auf, du kannst das Ganze auch selber in die Hand nehmen und unser Vermögen kommen, weil das Ziel ist ja letzten Endes, dass du, oder dass ja Leute sich die Frage stellen, was mache ich aus meinem Geld? Wie komme ich zu vernünftigen Einkünften? Vielleicht zu passiven Einnahmen, dann ist man ja schnell bei dem Thema Immobilien. Und Immobilien haben zumindest in meiner Welt insoweit was Schönes, weil ich es anfassen kann. Ich kann es begreifen. Es ist natürlich was Tolles, irgendwo eine Wohnung zu besitzen oder durch vier Wände zu schlendern und zu sagen, das ist mein Reich oder mein Sohn, soweit du das, das Auge blicken kann, Ja, das in unsere Ländereien, das hat schon was Tolles. Aber, und jetzt komme ich gerne mal zu den Bedenken und deswegen bin ich auch froh, dass ich mit jemand drüber reden kann. Wer mich kennt, weiß ja, dass ich mit meiner ersten Immobilie auf die Nase gefallen bin, also mit meiner ersten Kapitalanlage, die Immobilie auf die Nase gefallen bin und das ein richtiges Grab, ein richtiges Geldgrab war. Ich weiß auch, welche Fehler ich gemacht habe, aber das prägt natürlich sowas. Und du bist ja jemand, der sehr strategisch vorgeht, und sinnvoll ist ja, wenn ich eine Kapitalanlage habe, dass ich die Risiken minimiere. Also jetzt ist die Frage, wie minimiere ich die Risiken? Das Erste ist, es das heißt ja immer, im Einkauf liegt der Gewinn. Ist es so, dass ich Leute auspressen muss, um einen günstigeren Einkauf zu bekommen, lieber Florian?
1: Nee, das nicht. Kann man machen. Machen auch manche Investoren, aber äh, muss man nicht. Man muss einfach dann äh, viel suchen, ein großes Netzwerk haben, genug Angeboten bekommen. Und daraus ergibt sich das letztendlich schon und kann dann vielleicht auch irgendwann, wie das jetzt bei mir das Thema ist, dass es ähm, der Einkauf letztendlich outgesourced ist an den Geschäftspartner und wir dann immer nur noch checken, wenn das schon vorgecastet ist, wo ich dann sage, okay, jetzt gucke ich noch, wie passt das rein für unseren eigenen Bestand, ähm, was kann damit passieren mit dieser Immobilie und ich glaube, das ist auch irgendwo eine Stärke von mir, dass ich sehr, sehr gut einschätzen kann, was kann ich mit dieser Immobilie, mit dieser Wohnung machen, ob das Sanierungen sind, ob das ähm, Entwicklungen sind, wie kann ich die vermieten, Wo? wie kann ich vielleicht einen Grundriss verändern, was auch immer, damit man das Maximum rausholt. Und es geht gar nicht darum, dass man den Mieter ausnimmt oder was auch immer, sondern einfach nur aus der gegebenen Situation und in dem rechtlich möglichen Rahmen das Maximum rausholt. Mhm. Ähm, was,
0: was ist eigentlich so eure Stärke? Macht ihr hauptsächlich dann Sanierungen vor Oder was, was, also kauft ihr alte Gebäude, saniert die und, und verkauft die weiter? Oder was ist so hauptsächlich eine Stärke? Kann man das sagen?
1: Nee, das ist, ah, ich weiß gar nicht, ob das eine Stärke von uns ist. Da steckt auch immer großes Risiko drin, ne? Und als gelernter Banker will man Risiko vermeiden und ähm, Kapital gar nicht allzu lange binden. Aber unsere Stärke liegt letztendlich darin, zu analysieren, welche Standorte funktionieren langfristig und es bringt nichts. Da bin ich halt immer so ein großer Gegner davon, wenn auch Interessenten Kunden zu mir kommen, Cashflow, Cashflow, Cashflow. Ich sage ja klar, können wir Cashflow machen, aber ich sage, das wird nicht funktionieren, wenn du nichts einsetzt. Ja, es wird dir nichts geschenkt. Bei der Immobilie muss man sich im Klaren sein, dass man irgendwann mal investieren muss. Ja, das kann durch den Cashflow finanziert werden nachher diese Investitionen für Sanierung oder was auch immer, Renovierung. Aber irgendwann muss ich halt mal was investieren. Das ist der Lauf der Dinge. Und viele da draußen, auch manche Coaches und so weiter, präsentieren einen Weg, der nicht der Realität entspricht. Und da gibt es auch manche im Social-Media-Bereich oder im Web, sage ich einfach mal so, die sich das so aufgemacht haben, diese, ich sage mal in Anführungsstrichen, Berater so ein bisschen... Vorzuführen, ja, Mhm. ich muss das Ganze immer so ein bisschen belächeln, ich will jetzt hier keine Namen nennen, wer das macht und so weiter, aber das kriegt man relativ einfach raus und sind auch dann aber diese Berater oder Coaches selber schuld, weil ich finde, man muss das Ganze offen, ehrlich, transparent machen und ich glaube, unsere Stärke, ich fasse das mal in einem Wort zusammen, Spielregeln, man muss die Spielregeln kennen, wie, wo, wann man investieren kann und muss und das macht das Ganze relativ einfach. Mhm.
0: Ja, also äh, wir haben ja bei dir auch schon drüber gesprochen, so, dass das äh, ich muss ja sowieso erst meine meine eigenen Finanzen im Griff haben, ja, damit ich praktisch die Einnahmen äh, man, sauber laufen, damit ich eben nicht zu sehr von der Immobilie abhängig bin. Banken rechnen ja in der Regel zum Beispiel auch nie richtigerweise die Miete voll an, ja, weil sie auch damit ausgehen müssen, dass das eine Miete mal ausfallen kann. Und ich muss auch genug Cash haben, zum Beispiel für Reparaturen oder auch immer um irgendwas aussetzen zu können. Was gibt es noch, was ich beachten muss, Florian, damit ein Immobilieninvestment, damit ich Freude dran habe aus deiner Erfahrung? Weil ich weiß, es gibt viele, die sagen, ich will unbedingt eine eigene Immobilie haben. Wir sind so ein Volk. Oder ist es weltweit so? Kann man das sagen? Also Oder ist es, ich, oder ist es so eine Blase, dass eher die Deutschen gerne Immobilieneigentümer sind?
1: Nee, da sind die Deutschen eigentlich sogar eher äh, zurückhaltender als jetzt die südlicheren Länder. Also bei nicht bei Eigentum, das ist immer zurückhaltender, aber bei, bei Kapitalanlagen? Bei Kapitalanlagen da, also das ist aber grundsätzlich, da ist der Deutsche, was wieder europaweit angeht, besser aufgestellt. Ähm, teilweise auch zu konservativ, weil man nicht richtig investiert oder zu sicherheitsorientiert, aber das Thema Kapitalanlage ist ja nicht so, dass das jetzt ein Phänomen der letzten zehn Jahre ist, was wir da jetzt erleben mit dem Immobilienmarkt, wie er boomt und so weiter. Das funktioniert ja schon seit Jahrzehnten. Es war halt nur damals durch die höheren Zinsen und anderen Rahmenbedingungen nur für einen ganz kleinen Kreis möglich, überhaupt Immobilien zur Kapitalanlage zu erwerben. Ja, früher haben einfach die Banken diktiert, so, lieber Kunde, du willst Immobilien zur Kapitalanlage kaufen, 20% Eigenkapital plus Nebenkosten. Hast du nicht? Okay, ciao. Ja, da waren aber auch einfach die Marktkonditionen ganz anders. Aber trotzdem hat es ja schon vor 20, 30, 50, 60 Jahren funktioniert. Da hat es ja nichts dran geändert. Ja, Und deswegen muss ich jetzt immer so ein bisschen belächeln, wenn dann viele sagen, ja, der, wo soll der Boom noch hingehen und so weiter. Wenn wir uns mal anschauen, die Entwicklung von 1990 bis 2010, also nur 20 Jahre, was für einen Immobilienzyklus nichts ist, der ist deutschlandweit gesehen, sind wir haben wir fast keine Steigerung. Jetzt in den A-Lagen, natürlich haben wir eine Steigerung, aber wir haben auch ganz viele Lagen, die sich negativ entwickelt haben. Und wenn man dann jetzt sieht, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, hatte das der Immobilienmarkt deutschlandweit auch bitter nötig, dass da eine Entwicklung stattfindet. Weil wenn wir die europaweiten Preise sehen, sind wir in Deutschland ja eigentlich eher Mittelmaß, was Preise anbelangt und verwöhnt, was Mietpreise angeht und auch Immobilienpreise. Deswegen muss ich jetzt immer so ein bisschen belächeln, wenn manche sagen, die Immobilienblase platzt und so weiter. Das äh, sehe ich nicht so.
0: Okay, also hast du schon mal vorgegriffen, kann ich mir da hier streichen, Blase. Weil normalerweise, ich habe immer gehört auch, ich habe auch gedacht, wir haben vielleicht so eine, so eine Asset-Inflation, ne? Asset-Price-Inflation. Das heißt, dass ja bei Geld keine Alternative hat, also weil es keine Zins gibt, Leute halt in Gold, in Kryptos und in, unter anderem auch in also Aktien auch und Immobilien flüchten. Also das siehst du jetzt nicht so, sondern das ist nach wie vor ein gesunder Trend. Ja? Und ja, das
1: Man muss da so, wenn ich ja kurz einhaken darf, man muss das ein bisschen unterscheiden. Also Immobilienblase und Asset Inflation, das sind glaube ich zwei unterschiedliche Dinge. Immobilienblase kommt ja letztendlich aus Amerika 2008, 2009 Finanzkrise, was zu einer weltweiten Finanzkrise gekommen ist. Und wie ist die entstanden? Da können wir jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber sprechen. Ja, Fakt ist, dass die Banken in Amerika, ganz kurz gesagt, sehr, sehr lapidar, flachsig finanziert haben. Die haben Leuten einen Kredit gegeben, die gar kein Einkommen hatten. Ähm kurzfristige Finanzierung, die nachher variabel wurden mit höheren Zinsen. Die Leute haben es nicht verstanden, wollten es nicht verstehen, waren auf diesem eigenheim Plus, es wurde gesagt, okay, das Haus kostet 200.000 Dollar oder die Wohnung, nimm doch direkt 230.000 Dollar auf, die Wohnung steigt ebenwert, kannst du noch was verkonsumieren und dann hast du es durch den Gewinn des Hauses wieder drin. Und das gibt es in Deutschland nicht, das gab es noch nicht und durch die neue, die ist ja jetzt gar nicht mehr so neu, die Wohnungskreditrichtlinie, ist das nochmal alles sehr, sehr Reguliert worden, was auch gut ist. Und deswegen haben wir in Deutschland keine Immobilienblase, weil es ist eigentlich streng genommen keine Immobilienblase gewesen. Es ist eine Bankenkrise gewesen, die zu einer Immobilienblase geführt hat. Ja, weil damit Immobilien falsch finanziert worden und für die falschen Leute finanziert worden. Und das haben wir in Deutschland nicht. Trotzdem werden Immobilien zu teuer verkauft, um das auf den Punkt zu bringen. Trotzdem äh, investieren Leute, weil sie den, die Alternativen nicht kennen oder nicht genügend Alternativen falsch und kaufen auch zu teuer ein. Ja, das ist so und dadurch gibt es in vielen Bereichen, nicht nur bei Immobilien, Asset Inflation, was nicht gesund ist und was bei Immobilien aber wahrscheinlich noch ja nicht so gravierend anzusehen ist, wie jetzt bei anderen äh, Investments, weil gewohnt werden muss immer und gerade wenn ich in a lang unterwegs bin, ist das relativ entspannt, dieses Thema.
0: Mhm. Ich habe dazu auch immer meine Bedenken, aber also du hast auf jeden Fall recht mit den, das hatten wir damals auch die Diskussionen mit, mit anderen oder mit Kunden, ob das bei uns auch drohen kann, was in 2008, 2009 eben der Gipfel oder gegipfelt hat in der Finanzkrise, weil da ist ja Gott sei Dank, dass der De- oder die Deutschen so konservativ sind, dass eben die Banken so eine extreme Bonitäts- und Beleihungswertprüfung haben. Das war ja, deswegen war das in Amerika, danke für den Hinweis, ja übrigens, deswegen war das in Amerika möglich, aber nicht in Deutschland wäre das nicht möglich gewesen. Aber okay, aber ich habe auch so, man weiß ja da manchmal selber in so einer Informationsblase, in einer Filterblase drin und damit war auch gedacht, könnte auch so eine Immobilienblase sein, weil jeder redet nur noch von Immobilien. Aber das jeder muss mir auch wieder in Anführungsstrichen stellen, weil es ist ja nur meine Meinung. Ein anderer sagt vielleicht wiederum, oh, ich habe von Immobilien ja noch gar nichts gehört. Ich bin halt in der Filterblase drin, weil ich Leute wie dich kenne, habe wieder mehr Reibungspunkte, weil wenn du dich einmal ja von Immobilieninvestor interessierst, kriegst du ja gleich tausend andere im, im Internet vorgeschlagen. So funktioniert ja leider so ein Algorithmus und leidet dich manchmal fehl. Aber wie schütze ich mich denn davor, zu so teuer zu kaufen? Oder was würdest du jetzt einem Anfänger empfehlen, der sagt, ich interessiere mich für das Thema? Wie steige ich am besten ein? Also wo
1: fange ich an? dass ich nicht auf die Nase falle, so wie ich zum Beispiel damals. Also man muss schon einen Punkt früher anfangen, bevor hm. ich mich überhaupt mit dem Thema Immobilien beschäftige. Und zwar, und deswegen auch unser Slogan, sei deine eigene Bank. Man muss erstmal sich damit beschäftigen, was will ich überhaupt? Ja, und das ist ja auch letztendlich, da haben wir ja unsere Schnittpunkte oder Schnittmengen. Was will ich denn überhaupt erreichen? Was heißt denn für mich finanzielle Freiheit? Warum will ich überhaupt investieren? Ist die Immobilie überhaupt das Richtige oder sind Aktien überhaupt das Richtige für mich oder was auch immer? Was will ich damit bezwecken? Ja, Altersvorsorge, will ich mein Geld gut anlegen, eine Kombination daraus steuern, sparen, was auch immer. Und wenn ich das geklärt habe, dann muss ich das Budget klären. Was habe ich für ein Budget? Viele machen dann den Fehler und sagen, ja, Florian oder Herr Bauer, wenn da mal so eine Immobilie ist, dann ne, dann geht auch mehr an Eigenkapital. nee Ich sag: stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt hier im Autohaus und sie haben halt nur 20.000 zur Verfügung. Und jetzt stelle ich Ihnen ein wunderschönes Auto hin, wo sie sagen, das, den würde ich nehmen. Aber ja, es macht keinen Sinn. Ja, ich glaube, ich muss das Beispiel nicht zu Ende führen. Also die Leute, weil man es anfassen kann, lassen sich dann leiten und stellen sich vor, ja, es muss mir gefallen oder es gefällt mir nicht, deswegen funktioniert es nicht. Das ist schon mal der erste größte Fehler. Es muss dir nicht gefallen, es muss funktionieren. Ja, und das können sich einfach viele nicht vorstellen. Die sind dann in ihrem Kosmos so drin. Und ich stelle immer die Frage, immer Aktien, wenn du in Aktien investierst oder Fonds, machst du das auch nur in Unternehmen, die in deiner Nähe sind oder hast du da andere rationale Gründe? Und ja, das sind...
0: Darf das ich mal ganz kurz reinhaken? Das ist, weil, weil es passt. Das war ja damals mein, mein Punkt mit meiner Immobilie. Ich hatte, ich hatte, das war bei einer Talsprache, wo ich als Kind immer baden gegangen war ja oder bin. Bin, boah, jetzt fehlt mir, geht mir gerade die Grammatik ab. <lacht> also egal. Also, aber das Problem ist, einen künftigen Käufer interessiert es halt nicht, ob der will. Also ich war ja nicht Papst, wenn ich Papst gewesen wäre, wäre das vielleicht so interessant gewesen. Aber es interessiert halt nun mal niemanden. Also deswegen danke für den Hinweis. Verlieb dich nicht in eine Anlage. Ja,
1: das ist, du musst es verstehen, du musst wissen. Ja, danke. Genau. Ja, und dann viele sagen ja auch so ja, besichtigen wir erstmal dann, oder gucken wir uns mal ein paar Sachen an. Nein, sag ich, erstmal müssen wir erklären das Budget und dann gucken wir erstmal, wie es finanzierbar ist. Und wenn wir das wissen, dann gucken wir uns das an, aber ich sage Ihnen jetzt schon, wenn wir uns das angucken, ist die Entscheidung schon vorher gefallen. Mhm. Äh, wie, ich muss doch wissen, was ich kaufe. Ja, sollen Sie auch. Sie haben ja ein paar Bilder vorher und so weiter und trotzdem besichtigen Sie ja Vorkauf, aber die Besichtigung ist ja nicht das, das alles Entscheidende, wo Sie jetzt sagen, oh, jetzt habe ich hier, das sind jetzt rote Wände, nee, ich hasse rot, ich kaufe nicht. Oder jetzt mal ganz flapsig gesagt. Das viel, viel Entscheidendere ist ja, das große Ganze zu sehen. Ja, Wenn ich jetzt mal auf eine Eigentumswohnung gehe, was ich den meisten Einsteigern empfehlen würde, warum, kann ich nachher auch ein Beispiel von mir mal erzählen, wie sind die weg wie ist der Zustand im Objekt, wie ist der Zustand der Wohnung, wie ist die Lage, Mikrolage, Wohnungsgröße beachten, und so weiter also da gibt es so ein paar Punkte Infrastruktur ja Arbeitgeber ich würde niemals in Städte investieren die unter 100.000 sind und wenn ich dort investiere dann muss ich eine so gute Rendite erzielen einen so guten Einkaufspreis haben dass ich klarkomme, wenn ich nur mit 70% Prozent der Mieten kalkuliere beispielsweise. Also, dass ich schon einen kalkulatorischen Mietausfall mit einbeziehe. Und da machen einfach viele den Fehler und die und das nervt mich so ein bisschen an diesen Coaches, Immobiliencoaches, Beratern und so weiter, die sagen, Cashflow, Cashflow, Cashflow. Und die beziffern oder sagen, eine Immobilie ist dann gut, wenn sie positiven Cashflow bringen. Und die gucken gar nicht mehr weiter. Die gucken nicht mehr weiter, wie ist die Lage, was kann alles passieren, Protokolle, sind die sauber, wie viele Rücklagen sind da, der geht es nur drum, Hauptsache positiven Cashflow, Tilgung, ach, Zinsen werden ja eh immer niedrig bleiben, ja. Aber dann bist du nicht unabhängig und du machst dich nicht unabhängig. Ich bin ein totaler Fan von Tilgung, ja. Du musst irgendwann, das ist vielleicht nur so eine Brücke, dass du dann sagen kannst, fuck you, ja, fuck you money oder fuck you bank oder wie auch immer man auf uns adaptieren sollte, dass man sagt, wenn dein Portfolio 70 bis 80 Prozent entschuldet ist, egal wie alt du bist, was du für einen Job hast, ob du arbeitslos bist, was auch immer, dann gehst du zu jeder Bank, zu der du möchtest und sagst, liebe Bank, hast du darauf Lust, das zu finanzieren oder nicht? Musst du nicht, Konditionen gefallen mir ich bin weg. So, Dann suchst du dir aus, gibst es vor und nicht andersrum. Und wenn du zu wenig tilgst, dann bist du immer abhängig und deswegen auch, sei deine eigene Bank. Mhm. Sehr gut.
0: Ähm, bin ich bei dir auch mit der Tilgung? Und also Ich fand das auch als psychologischen Effekt immer sehr hilfreich. ja, Weil du siehst, es wird halt weniger Ja, und da äh, ist halt Steuersparen ist einfach nicht alles ja, Richtig. also finde ich gut, bin ich bei dir. Und das andere, was du eine interessante Aussage gebracht hast, dass diese Besichtigung mal ganz davon abgesehen, ob jetzt vielleicht Risse in der Wand sind, also was elementar ist, ja, aber dass die Besichtigung eigentlich keine so eine Relevanz haben sollte, finde ich einen interessanten Ansatz, habe ich jetzt, ja, muss ich sagen, auch so noch gar nicht gesehen, weil es eigentlich wirklich wurscht ist, ob mir die Fenster gefallen oder der Fußboden Und viele gehen ja danach, die schauen ja nicht ob jetzt alle Armaturen passen oder als ob die Rohre aus Blei sind oder keine Ahnung, wobei das im Vorfeld ja in der Baubeschreibung auch schon siehst. Ne? Aber zumindest, ob das übereinstimmt, was ich aus der Baubeschreibung kenne, mit dem, was ich sehe, also die Substanz. Aber der Rest ist eigentlich total wurscht. ja
1: ähm, Oder zumindest sekundär, ne nicht vielleicht total ja, wurscht. Also, aber sekundär. ja man muss Das muss ich vielleicht nochmal ergänzen. Das ist auch für für unsere Kunden sekundär, weil wir die Immobilien ja vorher nach unseren Spielregeln besichtigt haben, begutachtet haben und so weiter. Wenn ich jetzt auf dem freien Markt, nennen es einfach mal so, einkaufe, dann schaue ich mir die, dann ist die Besichtigung sehr wohl ein sehr, sehr wichtiger ähm, Entscheid, aber weil ich mich auch ganz anders dann damit beschäftige, sage ich einfach mal so, ja, wir, wir haben ein Unternehmen, wo ich beteiligt bin, wo wir Immobilien ankaufen, revitalisieren, sanieren, verkaufen, Ähm, warum machen wir so gute Deals? Weil wir innerhalb von 24 Stunden entscheiden, kaufen wir das oder kaufen wir nicht. Und wenn wir kaufen, kaufen wir aus Barmitteln. Und dann muss der Verkäufer nicht auf eine Finanzierung warten, sondern wir gehen dann, wenn der Kaufvertrag klar ist, zum Notar. Ja, Also eine sehr, sehr schnelle Abwicklung. Das unterscheidet dann halt die Amateure vom Profi. Das ist die Schnelligkeit. Und so kannst du heutzutage die wirklich sehr, sehr guten Deals eigentlich nur noch machen. Schnelligkeit und Kapital. Finde ich gut. Ja, das, das, das,
0: Entschuldigung, ich erst mal zu Ende wieder,
1: Florian. Ähm, ja, und das vielleicht noch mal so auf zum so Beispiel zu bringen. Ähm, wir hatten jetzt ein ähm, in diesem Unternehmen, wo wir ankaufen, äh, ein Mehrfamilienhaus gekauft, saniert, haben Sanierungskosten geplant und auch einen Puffer eingeplant. Und würden wir diesen Puffer nicht einplanen, den haben wir auch voll ausgereizt, obwohl wir dachten so, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Trotzdem haben wir ihn eingeplant und auch sehr großzügig und wir haben ihn auch gebraucht und den haben wir aus Cashmitteln zurückgehalten und auch so investiert. Hätten wir das nicht gekonnt oder während das Cash nicht da gewesen, hätten wir ein riesen, riesen Problem gehabt. Ja, weil du sonst total im totalen Verzug kommen, Sanierungsverzug, überhaupt dann Handwerker wiederzufinden, die Gewerke gehen ja auch oft aneinander und dann stockt der Vertrieb und so weiter, also das ist dann fast ohne Boden und da spricht man ja nicht über 10.000 Euro, ja was so ein ganzes Projekt dann, das sind hohe sechsstellige, teils siebenstellige äh, Volumina und das ist dann, das tut schon weh, ne? muss man ganz klar sagen und wenn man das als, wenn dann Privatpersonen zu mir kommen und sagen, ich will fix und flip machen, denke ich mir so, ja, ich habe da mittlerweile immer noch riesen Respekt vor, weil auch, weil ich auch schon einmal bei einer Kernsanierung auch, ich will nicht sagen auf die Nase gefallen bin, aber das hat dann einfach mal 90.000 Euro mehr gekostet, ja. Und hätte ich nicht so gute Bankkontakte, die uns einfach ohne zu zucken, bevor der Darlehensvertrag unterschrieben war, dass da das Geld zur Verfügung gestellt haben, dann hätten wir ein riesen, riesen Problem gehabt, ja. Und da muss ich entweder über die Kontakte, über das Geld verfügen, dass ich so am Markt agieren kann, ansonsten falle ich Echt voll auf die Nase. Und bei Immobilien ist es halt dann nicht so, ich habe 10.000 Euro für Wirecard-Aktien in Sand gesetzt. Ja, sondern da geht es direkt um andere Beträge.
0: Mhm. Da haben, haben wir ja übrigens unsere Brücke mit dem Fucking meine oder auch mit dem Cash, ne? Das ist, du brauchst halt diesen Black Cash, um überhaupt da agieren zu können. Ja? Ähm, ja. ja, siehst du, haben wir doch schon wieder auch mal eine Gemeinsamkeit. Du wolltest noch das Beispiel, das wäre vielleicht jetzt mal ein guter Zeitpunkt mit der eigenen Wohnung aus deinem eigenen Beispiel, also aus deiner eigenen Erfahrung.
1: Ja, ich habe meine erste Wohnung gekauft und im Objekt, da bin ich hingefahren, und dachte so, ich bin da eigentlich nur hingefahren, um zu gucken, ob da wirklich Leute drin wohnen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass da jemand wohnt, weil es so hässlich ist und war. Und äh, ich dachte so, das, das geht nicht, ne? das kann ich auch nicht kaufen, aber ich dachte so, das lag eher am Weg, ich dachte, fahr mal vorbei, mal gucken, ob da überhaupt einer drin wohnt oder ob der Verkäufer Mist erzählt. Und es war voll vermietet. Und dann hat mir damals ein guter Geschäftspartner, ein Freund gesagt, sagt so, ich sage, da wohnt 200 drin, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Sagst du so, Florian, sieh das auch einfach mal so. Du investierst da jetzt 8000 Euro Eigenkapital und hast da jetzt vielleicht, ein das war ich sogar ein bisschen im positiven Cashflow, hatte gar nicht so einen guten Zins, 2,5 Prozent oder 2,57 und 2,5 Prozent Tilgung, hast noch einen kleinen Überschuss von 70 Euro monatlich, waren es, glaube ich, damals. Und dann kommt eine Mieterhöhung irgendwann. Und ich sage, naja, da, wird, da kann ich ja froh sein, wenn ich die überhaupt vermietet bekomme, sage ich, bevor ich da an Mieterhöhungen denke. Äh, naja, dann sagt er, dann rechne einfach mal 20 Jahre mit diesen 70 Euro oder auch nicht. Ja, Fakt ist, dass das Ding sich von alleine abbezahlt. Und dann hast du für 8000 Euro eine lebenslange Rente oder ein Vermögen. Und sagt, da kannst du dir denn vorstellen, dass du diese Wohnung langfristig vermietet bekommst. Ja, Und dann habe ich den Markt studiert und dann... Das so, ja, kann ich mir vorstellen, das passt. Und dann habe ich diese Wohnung gekauft und saß beim Notar der richtig schiss. Aber ich war froh, dass ich mit so einem kleinen Investment angefangen habe und dass die Spielregeln beachtet waren. Und dann hat sie das aufgebaut mit den Wohnungen. Habe ich auch meine Kern saniert, wo ich dann falschen Handwerker genommen habe, auch Geld gelassen und so weiter, meine Erfahrung gemacht. Und habe dann später erst mit einem Mehrfamilienhaus gestartet, mit einem Geschäftspartner zusammen. Und ja, hätte ich direkt ein Mehrfamilienhaus alleine gemacht oder zu Anfangen, weiß ich nicht, ob das so gut gewesen wäre, weil... Da hat mir meine Erfahrung dann im Immobilienbereich schon sehr, sehr geholfen, was wir da so erlebt haben, alles während des Kaufes. Und ähm, ja, deswegen würde ich jedem Anfänger, wenn ich nicht Vollprofi bin oder sehr viel weiß zu diesem Thema, eine Eigentumswohnung zum Starten empfehlen.
0: Okay, sehr gut. Was ist denn jetzt eigentlich so, Nochmal mal ein paar Bedenken, wir sind ja in einem Land, was ein Gesetz pro Mieter hat. Wie gehe ich damit um? Beispielsweise, ich habe das bei mir mal erfahren, dass, also auch immer aus meiner Historie, ich hatte dann also neben der falschen Immobilie auch noch die falschen Mieter gehabt. Und dann wurde mir gesagt, dass zwölf Monatsmieten Rückstand zumutbar sind, erst recht, wenn er Zahlungswille zeigt. Also wenn der monatlich 50 Euro überweist, irgendwie so, dann war praktisch der Mieter endlich raus irgendwann. Also ich habe keine keine Räumungsklage machen müssen, aber der Mieter war dann irgendwann, Gott sei Dank, trotzdem draußen. Und äh, hatte ich dann noch die ganzen Sachen im Keller und konnte die aber nicht wegschmeißen. Da wurde mir noch gesagt, Michael, die musst du einlagern. Du kannst sie nicht einfach irgendwie auf die Straße stellen, sondern obwohl da zwar weg ist, aber du musst die die Sachen einlagern. Und das sind natürlich alles Sachen, die mich massivst geprägt haben. Das kommt jetzt nicht oft vor. Ja? Ich habe ja auch viele Kunden mit sehr, sehr positiven Ergebnissen. Ne? Aber äh, es ist wie bei, bei Aktien. Du musst dir auch mal darauf einstellen, dass auch mal eine schlechte Aktie, dass man so ein Rohrkrepierer dabei sein kann. Ja? Und bei Immobilien, wie schütze ich mich da? Wie kann ich mich gegen Mietnomaden schützen? Gegen Mieter, die mich ärgern, weil darf ich... Es sind jetzt viele, viele Fragen, aber darf ich mir ja. eine Schufa-Auskunft zeigen lassen? Keine Ahnung, wie kann ich mich schützen?
1: Ja, ich würde jetzt, ohne dass jetzt, dass das zu persönlich wird, aber fast behaupten, dass der Standort falsch war. Äh,
0: ja, ja, das war ja dort, wo ich als
1: Kind gebaden ja. habe. Also, <lacht> Wahrscheinlich sah das schön aus, aber die Nachfrage war nicht dementsprechend. Deswegen hat man Mieter genommen, die vielleicht in besseren Standorten gar keine Wohnung bekommen, weil die Bonität zu schlecht ist. Und dann... Äh, Also häufig, ich habe da keine Untersuchung drüber gemacht, auch noch keinen Artikel gelesen, aber das aus den letzten Jahren, was ich so erfahren habe, noch mit Eigentümern, wo Mietrückstände, Verwüstung der Wohnung, Mietnomaden stattgefunden haben, häufig in schlechteren Lagen. Mhm. Warum? Was passiert bei einer Vermietung in einer schlechteren Lage? Man ist froh, dass überhaupt eine Anfrage reinkommt. Dann können diese schlechteren Mieter oder Bonitäten sich auch noch relativ gut verkaufen. Denken, ach, ist der nett. Die meisten machen den Fehler, fragen gar nicht an alle Unterlagen. Und sind dann zu gutgläubig. Und dann passiert dieses Thema, wie du es jetzt auch erlebt hast. Wenn ich in der Lage bin, und das ist der Grund, warum wir nur in A- und B-Lagen deutschlandweit tätig sind, wo wir genügend Nachfrage haben, dann kann ich mir die Mieter aussuchen. Und dann kann ich trotzdem noch die Falschen wissen. Deswegen muss ich auch wissen, wie ich sie aussuche. Das heißt, wir nehmen von jedem Mieter den Personalausweis, Schufa-Auskunft, vorvermieter letzten drei Abrechnungen oder bei Selbstständigen, Bonitäten und so weiter, ja. Und machen dann auch beispielsweise nur eine Übergabe, wenn die Kaution und die erste Miete bezahlt ist. Ansonsten gibt es halt keine Übergabe. Das ist auch schon mal so ein Punkt. Dann kann der schon mal gar nicht in den Verzug kommen, bevor der in der Wohnung ist. Dann sagen wir, ja, wenn Sie nicht zahlen können jetzt die erste Miete, dann müssen wir halt warten, bis Sie zahlen können, ja. Komischerweise zahlen dann alle später oder bringen es bar mit zur Übergabe, weil die in die Wohnung wollen. Und dann ist noch eine, ein Prozentwert ganz entscheidend für uns, für die Vermietung, dass ein Mieter ist für uns dann bonitätsstark, wenn er für, von seinem verfügbaren Einkommen 35 für die Warmmiete aufwendet. Was heißt verfügbares Einkommen? Maximal, dann, maximal bitte. Meinen Sie maximal oder? Ja, genau. 2.200 Euro Nettoeinkommen. Dann hat er jetzt beispielsweise 200 Euro Kredite oder Autoleasing oder was auch immer, was ja gar nicht verwerflich ist. Nach dem Studium braucht man es vielleicht, wie auch immer. Dann hat er 2.000 Euro verfügbares Einkommen und davon 35 darf der für unsere Wohnung für die Warmmiete maximal aufwenden. Sind das 40 Prozent, muss der andere Sicherheiten bringen. Äh, zweiten Mieter, Bürgschaft der Eltern oder was auch immer. Ähm, oder wir nehmen ihn einfach nicht. ja Weil was passiert? Und das, das ist der Grund, warum wir jetzt auch in der Corona-Zeit keinen einzigen Mietausfall bei unseren Eigentümern haben. Weil auch wenn die Leute in Kurzarbeit geben haben ca 67 Prozent, bei manchen wird es aufgefüllt auf 90, ja, okay, aber 67 Prozent oder werden arbeitslos. Die können trotzdem noch ihre Miete bezahlen. Haben die eine Mietbelastung von 50 Prozent oder mehr ihres verfügbaren Einkommens und du hast eine Familie und du sagst, okay, deine Kinder müssen irgendwie essen, die müssen das machen, einen Ausflug und so weiter. Dann überlegst du dir dreimal, zahlst du die Miete oder ne, machst du lieber, dann ne, ist auch irgendwo menschlich. ja. Der erste Grundbedürfnis ist Essen, ja. Der zweite ist Wohnen und manche schieben dann vielleicht vor die Zahlung der Miete noch irgendwas anderes einen tollen Fernseher oder was auch immer aber ja so wenn ich das äh, so definiere und auch so auswähle dann kann zwar noch was schief gehen aber die Chance ist schon sehr sehr gering dass ich dann so eine Vollkatastrophe erlebe
0: Finde ich auch gut, haben wir auch unbewusst wieder eine Gemeinsamkeit übrigens, weil äh, ich habe in meinem ersten Buch von der Wildsau zum Sparschwein gibt es eine Wohlstandsmatrix und da steht eben drin, für Miete maximal 35 Prozent, sonst sind es un- ungesund. Ich kenne das von den Schweizern oder von den Juden, ja, die sagen auch ein Drittel, die haben ja diese Drittelmethode, ja, wir, wir also bei 33 Prozent. Da gebe ich dir vollkommen recht, auch alles, was über 35 Prozent wäre, ist in der Regel ungesund für den Haushalt, dann fehlt es irgendwo an einer anderen Stelle, bin ich bei dir. Finde ich klasse auch, dass er das kontrolliert und das ist rechtens, das darf ich kontrollieren,
1: Natürlich, also, also wir sagen jetzt ja nicht die Mieter, sie wenden jetzt hier 36% Prozent für die äh, Warmieter auf, sie sind nicht der passende Mieter für uns, sondern wir sagen einfach, aufgrund unserer Kriterien äh, passen sie leider nicht oder die Wohnung hat jemand anders bekommen, der Eigentümer hat sich für jemand anderen entschieden, ähm, aber es ist rechtens eine Schufauskunft zu verlangen, es ist rechtens einen Personalausweis zu verlangen, eine Vorvermieterauskunft was nicht rechtens ist, dass die Mieter verpflichtet, eine Haftpflicht oder eine Hausratversicherung abzuschließen. Kann man alles machen oder empfehlen. Ja, es ist sinnvoll. Aber was bringt es mir, wenn der jetzt, der schließt eine ab und er kündigt die nach einem Jahr? Da müsste ich es jedes Jahr kontrollieren. Ne? Also, ja, das sind so Punkte. Der Mieter muss mir beispielsweise oder der Mietinteressent, der muss mir nicht meine vollständige Schufa zeigen. Es reicht. Oder das ist, dazu ist er verpflichtet. Das muss er nur machen, dieses, dieses Deckblatt, äh, ne, wo drin steht, es liegen ausschließlich positive Merkmale vor. So Und dann ein Schufa-Score steht da, glaube ich, noch drin. Das ist so ausreichend. Ja. Aber sobald da schon ein Negativmerkmal drin ist, ist das K.O.-Kriterium. Oder da muss er es genau erklären. Und dann hatten wir bisher nur einen Fall, den wir da genommen haben. Und alles andere... Man muss fairerweise sagen, bis eine Bank oder irgendwer anders, was in der Schufa einträgt, vergehen sechs Monate, sechs bis zwölf Monate. Es ist nicht so, man zahlt nicht nach einem Monat, steht in der Schufa. Das zeigt einfach die Mentalität der Menschen und das ist einfach dann nicht ja, gesund und kein potenzieller Mieter für uns. Und dann sage ich lieber, lieber habe ich einen Monat Leerstand, was selten vorkommt, bevor ich mir so eine ja, potenzielle Mietnomade, wie auch immer wie ich sie jetzt betiteln soll, reinsetze, wo ich langfristig Ärger mit habe und an Anwaltskosten, Prozesskosten, Gerichtskosten und so weiter, das sind wie viel höher als ein oder zwei Monate Leerstand, als äh, das, was dann an Ärger nachher folgt?
0: Okay, ja, verstehe. Also das heißt, wenn ich solide investiere, dann gilt wie immer der alte Spruch, mit vollen Hosen lässt es gut stinken, ja, weil ich eben aufgrund der A- und B-Lage Nachfragen habe. Ich habe das oder genug Nachfragen habe. Ich merke das ja gerade bei meiner Tochter, die in Heidelberg studiert. Und du können es ja auch so. Da kannst du, äh, musst du halt... Da musste Glück haben und meine Tochter hatte Gott sei Dank Glück, also dass es gleich eine Wohngemeinschaft gefunden hatte, eine Studenten-WG. Ähm, also die haben auch nie Probleme. ne? Das wäre zum Beispiel für mich immer so ein Ding, ich würde auch gerne eher in eine Stadt gehen. Ne? Das ist ja auch so ein Garant, wäre das für mich so nochmal. Aber ich bin ja. hab da keine Ahnung, du bist du der Profi.
1: Ja, das, also das ist auch so ein Thema. Vor drei, zwei, drei, vier Jahren hat jeder gesagt, ja, kleine Wohn- und Studentenabteilung, Uni Unistädte und so weiter, so. Siehe da, Corona, oho, keiner hat damit gerechnet. Was ist jetzt mehr gefragt? Großere Wohnungen. Was ist mit den Unis? Ähm, Wenn es jetzt nicht Chemie, Biologie, Ärzte, Universitäten sind, die sind leer. Ja, äh, Digitaler Unterricht, das sind keine Studenten. Die Studentenapartments auch in diesen Städten Frankfurt Apps etc., ne, was da so los ist, sind leer. Also man muss auch dann sich mal die Frage stellen, diese Langfristigkeit sehen, was ist das denn für eine Universität? Und da wird sich, ähnlich wie am Büroimmobilienmarkt, Gewerbeimmobilienmarkt, in der Zukunft vieles verändern, was auch logisch ist. Ja, Warum soll denn eine Uni, die Betriebswirtschaftslehre äh, anbietet, einen riesen Campus vorhalten? Hm. Wofür? Vielleicht können die sich das teilen irgendwann oder mieten sich Räume an oder was auch immer, aber... Auch gerade, wenn es private Universitäten sind, wofür brauchen die das? Also eine, eine Uni für Biologie oder Chemie. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, wir machen jetzt unsere Versuche im Homeoffice. Das ist schwierig. Ja, Die wird es immer weiter geben. Oder auch bei Ärzten. Ne? Die müssten irgendwie lernen, wie schneidet man Menschen auf? Oder ne? dass dann tote Schweine dann liegt oder wie auch immer. Ja, aber alles andere wird sich verändern. Und da ist dann einfach so, ich hätte gerne eine Unistadt und da direkt ein Apartment. Ja, Nicht unbedingt ein Erfolgsgarant. Deswegen ja Heidelberg,
0: ja, mit der Elite-Uni für Ärzte. <lacht> Nein, aber du hast natürlich recht, das, da muss man versuchen, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen zu können, wobei da diese Trends die ja doch oft falsch liegen. Niemand hat eine Glaskugel, ne? aber ja, wahrscheinlich Wohnimmobilien werden halt immer gebraucht, ne? wo du keine, keine Eskapaden irgendwie dranhängen kannst und wenn die halt innerhalb von Frankfurt werden die halt wahrscheinlich auch immer gehen, weiß ich nicht.
1: Ja, ich bin halt ein Riesenfan auch von Diversifikation, ne? wenn viele sagen so, ja, nur in Köln und so weiter, also ich habe nur eine Immobilie in Köln. Hätte ich jetzt nur in Köln gesucht, hätte ich jetzt eine Immobilie. ja. Und ähm, das ist so ein Punkt, wo ich sage, siehe Berlin. ja. Äh, mal dahingestellt, ob der Mietendeckel jetzt rechtens ist oder nicht. Aber man sieht ja, was das mit so einem Markt macht. Und das wird langfristig ist Berlin sehr, sehr interessant, nach wie vor. Aber auf die nächsten zehn Jahre wird das schon enorme Auswirkungen haben, was wir dort erleben jetzt derzeit. Und Leidtragende sind die Mieter, weil aktuell sind noch weniger Mietwohnungen am Berliner Markt vorhanden und für die bestehenden Mieter werden Objekte in den meisten Fällen nicht wirklich saniert, energetisch saniert und so weiter. Also das, was die Politik dort macht, ist totale Katastrophe, muss man sagen, Versagen und auch ähm, einfach... Augen verschließen vor der Realität, ja. Also das ist so, wenn ich im Auto unterwegs bin, fliege aus der Kurve raus, weil ich zu schnell war und sage, ich versuche es morgen nochmal, fahre mal ein bisschen schneller, vielleicht klappt es dann. Ja, also das funktioniert einfach nicht, ja. äh, sowas zu regulieren, indem es noch härtere Regulatorien gibt. Man sieht es ja an der Mietpreisbremse, ja? ja. Und das hat Berlin mit Mietendeckel versucht und wollen den jetzt nochmal verschärfen. Also das ist gegen die Wand fahren mit Ansage. Aber ja. das sagt auch seit Jahren der ganze Immobilienverband und ganz, ganz viel, auch Banken und so weiter, aber Berlin ist da anscheinend schlauer.
0: Ja, wie so oft. Ja? Also das ist halt, dass der Kapitalismus behält dann doch oft, da, aber wird sich schon regulieren. Ja. ja okay. ähm, was äh, als letzte Frage noch. Äh, also wie gesagt, ich packe eh alles in, in, die, in die Show Notes rein. Und ich empfehle auch den Zuhörern, die sich für das Thema interessieren, deinen Podcast zu folgen. Also du hast einen sehr guten Podcast. Ganz kurz nochmal den Namen, weil für manche, die dann nicht auf die Show Notes klicken, wie heißt er? Sei deine eigene Bank, der
1: Immobilien-Podcast mit Florian Bauer. Okay,
0: also gut, das ist lang, aber sei deine eigene Bank, das müsste... schon, Oder, ja. oder Florian äh, Bauer, wie auch immer, wenn ich das ja. eingebe, wer eingeben mag. Aber wir packen das alles in die show uns rein. Aber was ist jetzt ganz kurz um eure Besonderheit? Also eure Besonderheit ist ja, dass ich über euch die Wohnung kaufen kann und kann aber auch alles drüber laufen lassen, richtig? Also Vermietungen und allen Bibabo, was dazugehört, oder?
1: Richtig, also... Erstmal sind wir kein klassischer Makler, auch wenn wir vielleicht bei der bei der einen Unternehmung so rechtlich agieren. Aber wir schauen uns erstmal an, was ist das für ein Kunde? Wo möchte er hin, wie kann der Weg gemeinsam aussehen und was ist wichtig zu beachten? Also wie so ein, man kann das ähnlich wie mit einer Facharztbehandlung beschreiben. Du gehst zum Facharzt, sag, ich habe Rückenschmerzen, ne, was kann ich machen? Dann guckt er dich an und sagt, okay, lieber Michael, könnte man Massagen machen oder Operationen? Ich würde erstmal mit Massagen beginnen, aus meiner Erfahrung ist das besser. Was kannst du jetzt machen? Vertraust drauf oder hörst du eine zweite Meinung an? Du würdest niemals zu einem Facharzt gehen, der zeigt dir zehn Behandlungsmethoden, der fragt dich nachher, lieber Michael, welche Behandlungsmethode möchtest du denn? Da würdest du schreien drauf oder <lacht> vermute ich jetzt mal, du würdest schreien drauslaufen, ja. Mhm. Und das machen die meisten Makler draußen, die zeigen zehn Exposés, was auch jetzt gar nicht wertend sein muss, oder das ist ja, ist ja deren Verkaufsweg, aber nicht unserer. Und wo ich sage, das ist für die meisten einfach nicht der richtige, weil es geht nicht darum, ob es schön ist, es geht darum, ob es langfristig vermietbar ist und das muss dann für nicht immer schön sein. Oder Das sind auch manchmal Standorte, die man gar nicht auf dem Schirm hat und ähm, ja, daher ist dieser Weg etwas umgedreht und dann kann man halt über uns kaufen, äh, über uns finanzieren, die Mietverwaltung machen lassen, ähm, Handwerker bekommen und so weiter. Also wir haben in der Unternehmensgruppe mittlerweile fünf Unternehmen drin, die sich alle mit dem Thema Immobilien, Finanzierung, Verwaltung, Handwerkarbeiten beschäftigen, was ein riesen, riesen Mehrwert für uns und für auch unsere Kunden sind.
0: Okay. Ja, also dann herzlichen Dank, dass du mir Rat oder mit, mit Rat und Tat zur Seite oder zur Verfügung gestanden hast und das auch noch als erster. Ähm, es ist schon ein spannendes Thema, wie gesagt, ich gebe es dazu ja alleine dadurch, dass man es eben anfassen, dass man es begreifen kann. Ne? Immobilien hat schon, hat schon einen Charme, ja? aber es ist, wie du vorhin auch gesagt hast, man muss sich damit auskennen. ja Das ist einfach ein Punkt, ich sonst sollte man lieber die Finger davon lassen. Weil ich kenne halt beide Seiten. Ich kenne also sowohl von mir Leuten, die im Bach untergegangen sind, auch in der Kundschaft Leute, die nicht gerade viel Freude dran haben. Und ich kenne eben die Seite von Leuten, die sehr, 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 sehr erfolgreich damit sind und auch zu Geld gekommen sind, also große Immobilienbestände haben. Ne? Aber die haben eben nicht nur mal eine, sondern die haben meistens auch dann mehrere. Ne? Das ist dann draus gewachsen. Ne? Ja, sehr gut. Also, Wer mag, wie gesagt, soll dich abonnieren oder deinen Podcast suchen, dich abonnieren oder auf Instagram gehen. Ich packe das, wie gesagt, in die Shownotes. Lieber Florian, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles erdenklich Gute für die Zukunft weiterhin. Dankeschön an alle, die bisher durchgehalten haben, die uns gefolgt sind. Und bleibt alles schön gesund, bleibt du schön gesund und ja, bis irgendwann mal wieder.
1: Vielen Dank und vielen Dank, dass ich der Erste sein durfte, in deinem Podcast zu sprechen. Sehr gern, ja. <lacht> ciao, ciao. Ciao.
0: Herzlichen Dank fürs Reihen. Und hinhören, ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serwe.de vorbei und hol dir kostenlos meinen begehrten Spezialreport für Unternehmer mit wertvollen Impulsen, wie du deine Einnahmen erhöhst. Damit gehörst du automatisch zu meinem Insider-Club und bekommst noch mehr Insider-News, Geldimpulse, Erkenntnisse und exklusive Tipps, die es sonst nirgendwo anders gibt. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.